0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen indenfor i studiet til den uigenkaldeligt sidste udgave af Sportsmålstegn her på Radio 4. Vores lille program takker af efter i dag og efter en lang række programmer, hvor vi har været helt ude i sportsverdens afkroge og fået svar for en masse ting, der undrede os her i studiet. Vi har været omkring et utal af ukendte og til tider decideret underlige sportsgrene, myter om både det ene og det andet, og så har vi talt med både verdensmestre og OL-deltager og alt derimellem. I dag der vender vi tilbage til nogle af de emner, der har hængt ved i vores bevidsthed. Enten fordi de har været så sjove at snakke om, fordi vi blev ekstraordinært meget klogere, eller fordi de simpelthen bare har sat sig fast i vores hoveder på redaktionen. Og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig, fordi det plejer altid at være mig selv, der er i studiet, og så er jeg altid sammen med en hushistoriker. Men i dag der kører vi altså fuld plade på støvet stilen og der er altså Simon Kiewicz, Jonas Nejvæld, vores to faste hushistorikere. I er med i dag, begge to?
1: Ja, det er, det er en ære
2: at dele, dele, dele pladsen herinde i dag. <laughs> altså, jeg er, jeg er glad for, at Simon siger, at det er en ære at dele pladsen med mig.
0: Ja, og det, det er ikke en ære, men jeg har jo, altså, og det er ikke fået skabe splid allerede i starten af programmet, men jeg har jo hørt, at I to har spillet på samme fodboldhold. Og jeg har også hørt, at I begge to er målmænd.
1: Ja, det er korrekt. Vi har Så,
0: haft. Og nu, altså. Øh, der er jo kun én målmand. Øh, altså, hvad, hvordan spændte det lige af, altså, Simon?
1: Yeah. Så, øh, ja, det var et hold, jeg startede, og du var i Italien, mens det, det gik i gang. Øh, meningen var jo, at jeg skulle være målmand. Og da du kom tilbage fra Italien, så øh, viste det sig, at du var en snes bedre til at stå på mål end mig. og Satan. Derudover så, øh, var jeg lidt bedre form end dig. Så, øh, så det, jeg kunne være en rigtig dårlig markspiller, i
2: stedet for en rigtig, rigtig dårlig markspiller. Ja, jeg tror, det var sådan, det var. Øh, ja, og så var jeg måske lidt mindre bange for bolden end du Ja, var. det er klart. Okay, det er, det er
0: selvfølgelig også en forhold, når man er målmand. Det altså, vil
2: sige, jeg er ikke så bange for bolden, som jeg er, <laughs> er bange for
1: samstød med angriber. Det er, også, er jeg også med <laughs> Æm, jeg men altså med.
0: Er I klar til i dag? Er I klar til at dykke ned i nogle altså nogle af de her emner, har I jo selv været med til at berøre tidligere, og så har vi også nogle fra nogle afsnit, hvor I ikke har været med. Altså, hvad, er, I, er I klar til det?
2: Yeah. Jeg føler mig klar
0: du føler dig klar. I du være så synes jeg bare at vi skal hoppe ind i tidsmaskinen og hvad hedder det, komme i gang med dagens program. Radio 4 taler med Danmark. Dagens første genbesøg, det er faktisk fra vores allerførste program her på Sportsmølstejn. Personligt der havde jeg en bævende stemme. Da vi startede, det var mit, øh, min debut som radiovært, øh, men med det her emne, så kom vi godt i gang, og det er faktisk noget af det, som vores øh, lyttere har haft allermest øh, sådan grinerne over gennem tiden, når jeg har fået feedback på programmet, og det som, øh, som folk virkelig har bit mærke i, det skal handle om bowling, og mere specifikt om, øh, hvorfor mænd og kvinder ikke konkurrerer på lige vilkår og i samme divisioner, eller hvad man kan sige i bowling, øh, da det måske ikke er sådan den tungeste sport rent fysisk. Øh. Simon, kan du huske, da vi snakkede om bowling?
1: Ja, det var skrubskørt at høre, hvordan man kunne spille olieringerne på banen forskelligt. Der opstod et taktisk element i det. Det var noget af det mest sindssyge, jeg har hørt i mit liv.
0: Det var lige præcis det, fordi at, øh, der var jo en fuldstændig fenomenal tangent, som det her det bare udviklede sig ud af. Som, som, det var oliering, som det simpelthen kom til at handle om. Selvom det egentlig skulle handle om noget så fint fornemme, som sådan og fornemt som kønsopdeling og kønspolitik, som jeg havde forestillet mig, og så var det bare meget mere interessant at snakke om oliering.
1: Ja, det siger måske også mere om os, end det er ikke om
0: Jonas, altså, hvad tænker du, hvis vi lige skal gribe fat i det her med, med mænd og kvinder, der ikke konkurrerer med hinanden, øh, heller ikke i sportskringen, hvor det egentlig burde være muligt? Altså, sådan, hvad tænker du? du var ikke med den dag. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, altså, hvis... Altså, der er jo også kønsopdeling i golf, for eksempel, som man heller ikke forestiller sig som sådan den allerhårdeste sportskring, men det er der alligevel. Altså, som... hvis... Det er jo ikke utænkeligt, tror jeg, ud fra øh, frit fra leveren lige nu. Men så tænker jeg, at det er ikke utænkeligt, at mænd alligevel kan sætte en anden form for skro med mere kraft i, øh, i tungere bowlingkugler.
0: Jamen altså, du har du faktisk fat i noget af det rigtige. Lad os høre, hvordan det lød, da vi snakkede om bowling i program 1 af Sportsmålstegn. Jeg tænker, at vi skal snakke med en af dem, som øh, mester den her sport, og det er Jesper Agerbo, som er syvdobbelt-europamester og regerende verdensmester i bowling. Og ham har vi simpelthen med på en telefon. Hej Jesper. Hej. Tak fordi du vil være med, først og fremmest.
3: Ja, det var der så lidt. Øhm,
0: jeg, vil kunne, du...
3: øh, jeg kunne rigtig godt lide den sidste i dag, der med det fordi, de er vant til at håndtere
0: kugle. Ja, ikke også? <laughs> det kan du måske ikke genkende til.
3: Ja. <laughs> altså, man kan sige, at... Øh, øh... Man kan sige, at bowling er jo, er jo en, en præcisionssport, så hvorfor, hvorfor, hvorfor opdeler man mænd og kvinder? Mm. Øh, I mesterskaber gør man det, og på Europaturen gør man det også. Men man har det, der hedder World Tour, som er øh, ligesom Europatur, bare, hvor det foregår i hele verden, mm. øh, og ikke kun i Europa. Øh, og der deler man det ikke. Der konkurrerer mænd og kvinder faktisk på lige vilkår. Okay. Øh, og det gør man også på privatturen i USA. Der er det også lige vilkår, men der er så kun én kvinde indtil videre, der har vundet en PVA-turnering. Og det er øh, jo igen de fysiske aspekter. Mænd er bare stærkere,
0: mm.
3: øh, så de har mulighed for at kunne rotere kuglen hurtigere, end kvinderne kan.
0: Okay. Og det, og det er faktisk noget, som vægter tungere umiddelbart end præcisionen i virkeligheden, så siden at man har valgt at opdele det?
3: Man kan sige, at i 1990, der kom der en, en ny teknologi til, til bowlingkugler, som der så er udviklet kraftigt siden da, mm. også på olieringer af baner. Du kan faktisk oliere en bane på en måde, sådan så du favoritiserer kvinderne, og du kan en bane, sådan at så du favoritiserer de venstre hånd eller de højre hånd.
0: Altså, ja, det her med, med oliering, det, det har jeg godt hørt øh, nogle rygter, <laughs> rygter om i bowling, og det må du, det må du altså meget gerne lige uddybe, fordi det tror jeg, altså, det er, det er, jeg tror, det er nyt for mange, fordi jeg tror, der er mange, der vil tænke, øh, det, det er jo sådan en man spiller på, ikke?
3: Øh, ikke mere. Det er jo Ej. gået hen og blevet en, øh, laminatbaner de fleste steder, så, så nu er det set stort set plastik, man spiller på. Mm. Og, øhm, og der har man så nogle oliemaskiner, som kan lægge olie på de lister her. Der er 39 lister på tværs af sådan en bane, og den er 60 fod ned. Okay. Der, øh, der, 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 ligesom, ligesom hvis du øh, forestiller dig en golf-simulator. Ja. så går du ind i den golf-simulator og siger, at jeg vil gerne spille i, øh, i Miami i dag. Og så trykker du den øh, bane ind, der nu ligger i Miami, som du godt kunne tænke dig at spille på. Og så står du og simulerer, du spiller på den via som en skærm, der viser dig, hvor du slår hen og alt det der. Mm. Øh, med sådan en oliemaskine, der kan du taste den olie ind, som de har lagt til US Open, for eksempel, og så kan du lægge den i, i det, for eksempel, nu træner jeg selv i Torneby.
0: Mm.
3: Så kan vi lægge den ude i Torneby Bowling Center, og så kan jeg stå og træne på den oliering, som man lægger til US Open.
0: Men hvordan kan der være en oliering, som, er, som favoriserer kvinder?
3: Det har noget at gøre med mængden af olie, man bruger, og hvordan man vælger at lægge olien. Der er nogle turneringer, man kan se, så er kvinder vildt dominerende i forhold til mændene. Så kan du måske have øh, et felt på, lad os sige, der er 400 deltagere, og der er måske øh, 40 kvinder. Og så er der 8 af dem er i top 16, når der er, man når øh, turneringens ende. Og det er simpelthen øh, måden, som banerne bryder ned på, for du kan ikke undgå, at hver gang du kaster en kugle,
4: mm.
3: så flytter du også noget olie. Ja. Og når man flytter olien, så det er det derfor, at man har faktisk bygget en maskine, der kan kaste en, en bowlingkugle 100% ens. Og den har kun én gang lykket at lave 300, altså 12-strækket okay.
0: Så det er simpelthen, fordi olien ændrer sig?
3: Ja, maskinen kan ikke læse, at olien flytter sig, så mm. det, er, det er noget med følelse og intuition og, og i den dur, ikke?
0: Men altså, så... så hvis, lad os sige, nu ved jeg ikke, om der er noget, der hedder en neutral i bowling, men hvis man laver den mest neutrale oliering og en mand og, kvinde, en, mand og en kvinde spiller mod hinanden, øh, lad os sige Maj som er Danmarks bedste kvindelige bowler, øh, hvis I spillede 10 gange mod hinanden øh, på en neutral oliering, hvem er vil så vinde flest gange?
3: Det, det tror jeg faktisk, jeg vil. Ja. Og det har noget at gøre med, at øh, igen, olien den flytter sig.
0: Mm.
3: Så, så hvis, hvis, uh, hvis, uh, hvis jeg kan tvinge hende til at skulle dybt nok i derinde, mm. så vil hun begynde at ramme sin grænse på, at det fysiske aspekt af hvor hun ikke er stærk nok til at kunne rotere kuglen mere, okay. vil, vil ramme hendes ja. grænse. Øh, hvorimod, at hvis uh, vi spiller på en neutral bane, øh, som, hvor det ikke forandrer sig for særlig meget, så man ikke skal bygge at spille i banen, mm. jamen så er det hendes præcision mod min præcision. Så kan hun lige så godt vende flest gange, som jeg kan vende flest gange.
0: Okay, men i og med, at man, altså, man kan lægge den her olie, så man skal have den større rotation på, så er det faktisk det faktum, at du er en mand, der giver dig en fordel i forhold til en kvinde, som i princippet ellers kunne være lige så dygtig som dig?
3: Altså, mig er jo specielt dygtig kvinde, faktisk, fordi hun er rigtig god til at justere hastigheden. Okay. Så hun, øh, hun kan faktisk følge læ- længere med på, øh, på at altså, øh, flytte ind i banen og skal skrue det mere, fordi hun er så god til at, altså hun mestrer simpelthen den her hastighed. Mm. Øh, som gør, at jo lavere hastighed du har, jo mere skru kan du også få på. I princippet, ikke? Okay, ja. øh, og, det, og det gør faktisk, at i rigtig mange tilfælde lige, hvad mig angår, så, så kan hun faktisk slå de fleste af herrene.
0: Ja, altså, bowling, kvinder og mænd, der skal konkurrere mod hinanden, men i høj grad også oliering. Det er jo så første gang, du hører det her, Jonas. <laughs> altså, jeg tænker, da, da mig og Simon var i studiet, og vi snakkede med Jesper her, der åbnede sig en hel del døre op i nøden for mig i forhold til bowling. Hvad tænker du om, at der er så mange aspekter af den her sportskring.
2: Jeg havde aldrig hørt om oliering, og jeg tænker ikke over det, når jeg en sjældent engang står nede i Grøndal-centret. <laughs> men det vil jeg da gøre fremover. Og der vil jeg også sige, der kan jeg også godt. Nu er jeg heller ikke en muskelmand, men. <laughs> ah. nu, ja, der kan jeg også godt tabe til kvinder. Det er der sket nogle gange. Men altså, hvis man ser en anden præcisionssport som Dart, der har vi jo set Fallon Sharer komme mm. ret langt i, uh, i VM-turneringen her omkring nytår. Der ja. slog hun da nogle, en del.
0: Bestemt, bestemt. Hun det så ja.
2: Men en dartpil er heller ikke helt så tung som en bowlingkugle.
0: Nej, og det er, jo, det er jo interessant det her med, at man faktisk kan spille det svære for kvinderne ret sådan... Altså, man kan gøre nogle ret tydelige ting, der gør, at det simpelthen bliver sværere for kvinderne, simulærer. Altså, hvad, Altså, jeg tænker... Det, vi, vi sidder og snakker om, det her, det burde være lige for alle, og så kan man lave nogle forskellige olieringer, der gør, at det så bliver sådan ulige alligevel, eller på, op, 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 vende det helt om, og så lave olieringer, der gør det nemmere for kvinderne, og, og ligesom gør det svære for mændene, altså det... det...
1: Og ja, det, det forstod jeg så heller ikke det element. Det lå som om, at han, han også sagde på et tidspunkt, at der var nogen, der, noget, der var til fordel for kvinder, mm-hmm. øh, uden at det ligesom blev præciseret, om det jo altså det var ren præcision, at der så var en tendens til, at kvinder var mere præcise, eller hvordan var det, den, Ja, hvis man i hvert fald så de her
0: store skro ud af ja. det, tænker jeg ikke, for det var i hvert fald det, der kunne gøre det svært for kvinderne, at man skulle ud i den, den helt dybe, som han sagde.
2: Ja. Men nu spiller den måske også ind, at man har 55 minutter til et radioprogram, og hvis det hele skal handle om oliering af boardingbaner, så kan det også godt være, at man taber noget af målgruppen. Det ved jeg, det ved jeg ikke, altså det, det er da spændende, men...
0: Men hvad tænker I om det her med mænd og kvinder, der konkurrerer mod hinanden? Fordi det er noget, jeg synes er interessant i sportsgren, som for eksempel dart, hvor man ser, der lige pludselig er en, der popper op. Øhm, jeg tror I, at I vil andre sportsgren, hvor det, det fysiske element er taget lidt ud, og så mænd og kvinder kan konkurrere mod hinanden? Altså jeg tænker noget som bueskydning op. Altså hvad har vi?
2: Bueskydning er en meget fysisk sportsgren. Altså mm. det, det handler om muskelstyrke i, i enorm høj grad. Mm. Det tror jeg ikke på. Øhm, altså så skal vi ud i sådan noget, man ser, at e-sport vinder meget frem. Snugger? Sn det kan mm. da godt være. Jeg har Aldrig set en kvindelig snucker-spiller, men det kan da godt være.
0: De findes måske.
2: Ja, og
1: det er vel igen, også det der er hovedpunkten, det der handler om præcision, der burde jo ikke nødvendigvis være en forskel. Og altså, Jeg forestiller mig jo heller ikke, at de her er sådan pik-stærke bowlingspillere i forhold til alle mulige andre folk, der kommer ind. Altså, Det lyder jo som om, hvis man satte en, satte en stærk mands uh, man et eller noget ind, mm. så vil han, hvis han fik noget præcisions kunne slå en almindelig bowlingspiller. Eller sådan. Det kan godt være, at vi skulle ud kigge på nogle bowlingkrop. Vi har,
2: jo også, øh, altså vi har jo også motorsport og ridning, for så er vi et, hvor de konkurrerer på lige vilkår. Ja. Men der kan man sige, at det handler heller ikke om ens egne muskler i lige så høj grad.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det næste emne, vi vender tilbage til i dag, det handler om sportskultur, nærmere bestemt håndboldkultur. Og det er noget, jeg ved, du elsker meget højt, Jonas, er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo, det gør jeg. Det, gør jeg. det handler om foreningsdanmark. Det kan ikke blive smukkere.
0: Altså håndbold, det er jo måske, hvis man skal være lidt grov, øh, sådan sportens svar på pølsemix. Altså det er sådan, det er fint nok, men det er jo ikke altså, det er, det er ikke lækkert. Altså, eller hvad, hvad siger Altså jeg?
2: håndboldkulturen, ikke håndbold som sådan? Altså håndbold som sådan?
0: Håndbold som en, som en form for hele boble af lækkerier.
2: Altså hvis man skal være rigtig smart inden på, øh, inde på Twitter og på diverse brugkvarterer i København, så skal man jo helst gå lidt Stille med dørene med, at man holder meget af håndbold. Jamen er det ikke lidt det, følelsen? Nu bor der selvfølgelig så mange jyder, at det måske ikke kan være ligegyldigt efterhånden. Men altså, altså, de vil jo også gerne lade som om, de er store bymennesker.
0: Ja, det er jo det. Og det er jo det, men altså håndbold har ikke rigtig fundet den der brede appel. Det er jo ikke hipster, den brede appel har det netop fundet, men det er jo ikke hipster sporten over mal, altså, det er jo noget med klappepølser og Birte der brager ud af højtænderne i en eller anden dansk provinsby. Øhm, men altså, det vi sådan satte os for at undersøge i sin tid, da vi tog det her op, det var jo, altså, hvordan det var at være udøver og eksponent for den her sport. Øhm, så mange måske selv lidt skævt til, øhm, altså, vil, vil de kære håndboldspillere måske i virkeligheden hellere have, at der blev spillet sådan blød jazz, når de scorede, eller, øhm, eller måske slet ingenting, så de bare kunne høre tilskuerne. Og det, det spurgte vi den danske landsholdsspiller Henrik Mølgaard om. om og øh, jeg synes, vi fik et øh, rimelig overraskende svar ud af ham. Øh, lad os lige prøve at høre et øh, klip en gang. Skal det være, at du kan øh, gætte, hvad for en sprogsgren, jeg tænker på? Pas
4: på den
0: Hvad, hvad for en sportsgren tænker du på, når jeg spiller den knaldrøde gummibåd? Det kunne også måske have været noget mere sådan a uh, dak en uh, fernal lignende arrangement. Altså
4: håndbold. Øh, håndbold det, jeg ja. kommer til at tænke på med og efterscoringerne, de her...
0: Præcis, og det, jo, det er jo ja. selvfølgelig også det, jeg tænker på. og Det er jo så til gengæld uh, det er den anden side af det. Ja. Det har fået, fået ry for at være sådan en prullet uh, en uh, sport. Mm. Altså sådan en lidt lavkultur. Ja. Uh, uh, hvordan, hvordan kan det være? Altså, det har ikke altid
4: været sådan... Altså med, med håndbolden. Altså man kan sige, at håndbolden er dansk. Ikke? Det er en dansk opfindelse. Øh, og, 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 og man kan sige, at altså i de tidlige sådan i. i 30'erne, 40'erne, 50'erne, der har sporten en lidt anden status, fordi der bliver den, der bliver den sat sammen med, med, med sådan den øvrige samfundsudvikling, med de her haller, der bliver bygget alle steder rundt omkring i landet, og, og der er det sådan, altså Claus Rifbjerg har skrevet et digt om håndbold, for eksempel fra, jeg tror det er slutningen af 50'erne så det siger et eller andet om, at, at der på et tidspunkt har været et andet syn på håndbolden, men det er klart at den er kommet til de senere år, sådan ligesom at være, at være pryggelknappe eller, eller søndebuk på en eller anden måde, det er sådan, det står for, for alt det sådan vulgære og alle de her mål, og chancer, og lyd, og, og alle de her ting, ikke? Øh, og og det, er måske, det er måske lidt unfair, men, men, men igen, man kan, man kan godt, hvis, sådan, i forlængelse af det, jeg sagde før, så, så er der måske... Altså, der sker så meget på en håndboldbane, at, 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 at det kan være svært at fortælle historien om håndbold løbende undervejs. Altså, Jørgen let kunne ikke være håndboldkommentator, kan man sige.
0: En af dem, som, som ved, hvordan det er at bevæge sig rundt i, i en sportskren, som, som har det her ry for at være en, en af de lidt grimmere sportskren. det er dig, Henrik Mølgaard. Du er professionel håndboldspiller, og, øh, og også på det danske ja. landshold. hvordan altså, Synes du bare, det er mega fedt, når der brager øh, den knaldrøde gummibåg ud af højttaleren når du har scoret et mål?
5: over oh, er det et dumt på sig. Uh, nej, tak. Nej, jeg ville så gerne være fri for... For alt den der forfærdelige musik.
0: Så, Æh, så det sim- er simpelthen noget, som, øh, som du heller ikke øh, støtter op om.
5: Nej, nej, nej. nej men det, det, er en, øh, altså det, det er jo lidt, lidt for meget at tage, tage tilskuerne i hånden, og så forventer vi, at de er så dumme, at de ikke selv kan finde ud af at skabe stemning. Ja. Æh, så jeg ved ikke, hvor ideen kommer fra, om det hele starter med det der cirkus AG, hvor. Øh, hvor man lige fik øh, 15, øh, 15 spil mere, og vi skal stemme musik hele tiden, og der skulle være cirkus i halen og artister, så snart der var time-out. Øh, men vi har i hvert taget den til os, og nu, øh, nu er det jo blevet, blevet det, vi er stemt os om. Det, det er jo... Øh, ja, det, jeg vil ikke kende det lavkultur, men, øh, men den får i hvert fald mm. træk på øh, på <laughs>
4: Jeg, jeg tænker, at der må være en eller anden inspiration for basket også altså oprindeligt. Altså det her med at fylde alle pauser ud med, med lyd ikke? Og, og, og cheerleader og, og hvad der ellers er. Øhm, men det er sjovt, fordi hvis man sammenligner de to sportsgrene, så har basket en eller anden status. Altså, det, 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 er ikke, øh, altså det, det forbinder man med et eller andet andet. Lidt mere øh, cool, street, et eller andet. Øh, så så det er sådan, det, selvom sportsgrene jo på mange måder minder om hinanden.
5: Når jeg, når jeg selv tager basket, så oplever måske, at det er mere, det mere øh, showpræget, hvor, øh, hvor jeg tror, vi øh, i håndbolden satser på en eller anden helhedsfamilieoplevelse. Øh, det skal være mere end bare to gange 30 minutter, men vi øh, måske ikke rigtig helt fundet øh, formlen på at finde, i trods alt korte pauser, vi har øh, ud med noget fornuftigt. Øh, så, så det bliver sådan den, den bløde mellemmar, hvor, øh, hvor der er en eller anden større mening med... Øh, men de der reklamepauser, de, de kører for eksempel i NBA, hvor, øh, ja, hvor der skal tjene penge, jamen, så har vi jo tyst måske et minut. Øh, og der skal vi så have stoppet en masse musik ind, og måske også noget gøjl og en eller anden tiger på en cykel. Øh, og og, og det, bliver, det bliver nogle gange lige, lige læveste fællesnævner øh, i forhold til, øh, at vi kunne måske godt finde på, når der var en lille smule mere interessant.
0: Og hvordan, altså fordi jeg tænker, nu, nu du er du selv på, at håndbold har så fået det her ry for at være sådan lidt en, en ja, grim i gås og en sport. Øhm, men altså sådan, sådan er det jo ikke, ikke umiddelbart på banen. Altså det er jo meget sådan det, der ligger udenom, som er, som er blevet det her ja, lavkultur, eller hvad skal vi kalde det. Hvordan, hvordan ser du på det i forhold til, til selve spillet? Synes du også, at det er en, en grim sport på banen?
5: Nej, det synes jeg netop ikke, det er. Jeg synes også, at, at det konflikter en, en lille smule, eller harmonerer måske ikke så meget, Øh, fordi at, øh, øh, at jeg synes egentlig, der er, der er jo øh, mange ting, som er enormt øh, seværdigt Der er altså fart, tempo, øh, fysik, øh, der er jo hele tiden noget, øh, hvor, øh, hvor eller fremvælger det at se, se fodbold, fordi at der nogle gange godt kan, så måske for et specielt utrænet øje, ske simpelthen på lidt.
0: Det er jo netop inde på banen, der, der sker jo masser af fantastiske ting. Jeg nyder selv også i se håndbold. Prøv at fortæl os lidt om den her kontrast med det, der sker udenfor, og det, der foregår inde på banen. Jamen,
5: jeg, jeg synes jo, det er en skam, at, øh, at, at vi føler et behov for, at, øh, at hele tiden skal hjælpe tilskuerne. Øh, fordi jeg øh, synes netop, der er, øh, der er rig mulighed for, at, øh, at man selv kan udfordre sig som tilskuer i en håndboldhal. Fordi at, øh, at momentum hele tiden skifter, der er der er masser af infights og, og mulighed for at, øh, at følge sit hold og bakke sit hold op, øh, og også være, være mod modstanderen, hvis det er det, man har lyst til. Øh, men, men det bliver jo hele tiden, blev hele tiden styret af en eller anden gud med, med en mikrofon og så, øh, og så en, en, ja, en frygtelig masse musik. Øh, så det vi egentlig oplever som ret stærkt, i, i, specielt i udlandet, øh, hvor der er bare større tryk på, og jeg tror egentlig også. Det, Ofte er skulle komme hjem med, med en, en federe øh, øh, fornemmelse af, at der har, været noget, der har været noget sammenhold, og der har været et eller andet over de der to gange 30 minutter. Så, så tror jeg at herhjemme, at, at der er mange, der måske også kommer hjem med en fornemmelse af, at, at der måske ikke har været så meget gang i hallen fordi at, øh, at folk egentlig bare sidder på deres øh, flade røv og, øh, og ser håndbold i stedet for at være en del af oplevelsen.
0: Altså, Jonas, hvad, hvad tænker du om det her interview? Han er jo inde på rigtig mange af de ting, som jeg også tænker øh, omkring håndbold. Altså sådan en cirkusificering og en amerikanisering af, af håndboldsporten, som sådan lidt fordummer de tilskuere, der ellers sidder klar til at leve sig med i det her, og så bliver de bare stoppet fodret med klappepølser, og nu skal du grine, og nu skal du græde, og nu skal du klappe.
2: Jamen, altså, jeg kan jo principielt set ikke lide det. <laughs> <laughs>
0: altså, Kommer ikke bag på mig
2: Nej, men altså, jeg, jeg synes øh, det her med, at sporten ikke hviler i sig selv og ikke tager, og, og det, jamen det han siger, at den har brug for alle de her hjælpemidler og så skal vi også lige, øh, lige se på, altså det værste eksempel, det er jo cheerleaders, øh, så skal vi også lige se på sådan nogen, fordi så, øh, så er der lidt til husaren i, det der, i reklamepausen eller timeouts som der også er tusinder af i håndbold øh, Så det fortæller noget om en sport, der ikke hviler i sig selv, hvor man for eksempel kan se, at fodbold er også stokkonservativt drevet, men de, de har sagt nej til at indføre flere pauser, for eksempel. De vil gerne have tre halvereget, eller fire, da der var VM i USA i 90'erne, mm. så de kunne lægge flere, flere reklamer ind, og så kunne man så se ind på noget af de der pauser. Men der siger man nej i sådan en sportsgren, hvor publikum ikke bliver hjulpet som ja, fodbold og cykelløb måske.
0: Og hvad er det, håndbolden mangler, Simon? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der ligesom... Der, der er et eller andet, som bare ikke... Ja, altså... der, er nu,
1: der kan være nogle forskellige... Jeg ved, øh, en anden i der også har arbejdet med sport, der hedder øh, Oscar Rothstein, han har i hvert fald også tidligere på Radio 4 øh, talt om, at øh, han tror, at hans problem med håndbold og basketball er, at der mangler en midtbane. Øh, mm. At spillet på en måde bliver ukomplet. Øh, der ja. mangler et klart element der. Og det er jo det, hvis det er en sport, der på en eller anden måde er konstitueret på, at der er at den grundlæggende mangler et eller andet, øh, så har man jo behov for ligesom at, at dække det her traume eller det her hul til, ikke? Og så må man opfinde det, man inden for psykoanalysen kalder mere nydelse. Og det er jo så her, alle de her øh, karneval, cirkus aspekter øh, dak musikken bliver hoppet
2: ind for ligesom at råbe ind over det her traume, som man aldrig når at lægge mærke til det. Jeg, jeg tror altså, jeg, jeg har tænkt noget af det samme som Oscar Rothstein om håndbold og basketball faktisk. Ikke at der mangler en midtbanen, men at det på en eller anden måde at et spil, der foregår på 180 grader i stedet for 360 grader. Mm. Og det tror jeg handler om, at der ikke øh, er en offside-regel i nogen af dem, og man øh, opererer med de her målfelter, som man kun må være i, i en vis stykke tid, eller også må man slet ikke være der. Så det er sådan en angreb mod forsvar hele tiden, og det er det eneste element, fordi jeg sætter, sætter også stor pris på at se ishockey, for eksempel. Hvor, der, hvor det sådan foregår på de her 360 grader. Altså, man kan også godt blive angrebet bagfra. Ja. Det øhm, så det tror jeg er meget og, rigtigt.
0: Altså, Henrik Møllgaard, han går sådan rimelig... Han går den her. Øhm, og, og, og det synes jeg er jo fremragende. Og, og det er egentlig noget af det, der sådan kan gøre mig lidt... Lidt ærgerligt, og nu snakker I om, om spillelsen af pels til jer, ja, jeg har det meget på samme måde, men der er jo mange fede ting ved håndbold, blandt andet de her udøvere, som giver meget mere, end vi for eksempel ser i fodbold, hvor de er fuldstændig øh, fri for alt karisma, og, og bare står som sådan et stykke blankt papir, når de endelig bliver tvunget til at stille op til interviewer af en eller anden kommunikationsmand. Og der er håndboldspillere jo mega fede. Altså, hvad, jeg det jeg det tror, er også lidt ærgerlig?
2: Jeg tror, det handler om to ting. Altså dels, at de får mindre pressetræning i håndbold, fordi der er færre penge involveret, så der er ikke, øh... Øh, og nogle årsag, eller nødvendigvis nogle penge til at hyre en presset mand til det, øh, eller kvinde. Øh, men øh, jeg tror også, det handler om, det har man lavet en, øh, en undersøgelse af, mener jeg nok en gang, med at øh, håndboldspilleres livsindkomst på højeste niveau, mm. den er så meget lavere, at man i, kun i meget få tilfælde bagefter vil kunne læne sig tilbage. Altså det er kun de aller, allerbedste, der vil kunne læne sig ja. tilbage bagefter. Og derfor har de øh, brug for også at have noget uddannelse ved siden af, hvor fodboldspillere på allerhøjeste niveau. De tjener nok penge til, at de kan være ligeglade.
0: Så der er måske i virkeligheden øh, lidt mere rotation deroppe?
2: Det tror jeg i høj grad.
0: <laughs> øhm, og hvad så? Altså, han kalder det lavkultur, Henrik Mølgaard her. Øhm, sådan historisk set, det her med lavkultur og højkultur. Altså, h- h- hvad siger du, Simon? Er, er håndbold, er det lavkultur?
1: Altså, hvis det, hvis det kommer fra, øh, fra forskellige haller rundt øh, uden for de store byer, så, øh, så dem, der bestemmer, hvad der er høj og lav kultur, Øh, vil nok beslutte sig for, at det er lavkultur, da det ikke er noget, de ligesom har øh, gjort selv. <laughs> øh, det plejer at være sådan en god tommelfinger til at finde ud af, hvor et, øh, hvordan og hvorledes det der bliver fordelt. Men jeg ved ikke, øh, altså jeg tror, jeg tror mere, at man, man skal se det som sådan en, en almen dansk civilsamfundsforeningsting, øh, mere end at kigge på det som høj og lavkultur. Det her, det har været, håndboldhallen har været sådan en måde at bygge, lokal lokalsamfundene op på, have nogle forskellige fælles støtter og, og mødes og gøre nogle ting. Og så er der jo selvfølgelig rigtig mange håndboldhaller, der poppede op lige pludselig, da der var en stor kommunalreform, hvor en masse kommuner skulle ligge sammen, og hvis de ikke fik brugt pengene, så forsvandt de jo bare over til den større kommune, ja. agt, de skulle ligge sammen med. Så derfor så poppede det op med håndbold halv over det hele, fordi de der budgetter bare skulle i bund, inden man blev lagt
2: sammen.
0: En meget, meget skør, sådan lavpraktisk grund til, at håndbold lige pludselig er blevet en kæmpestor ting i, i det danske land.
2: Det er, skønt. det er skønt. Man kan også se det i uh, DR-serien Arvingerne, hvor de mødes ud. Ikke kommunalreformen som, som sådan, men jeg, jeg vil anbefale det at at lytte efter her.
0: Du, du siger noget nu, og det ved du ikke, men det rammer ned i min måske all-time-hade-karakter i nogen serie, Nej, men, som men, er men, Sunshine at, i Arvingerne.
2: Men de mødes jo ude i håndboldhallen, når de er ude i den her provinsby, hvor vi ja. er et sted på Fyn. Det
0: repræsenterer jo også lavkulturen kultur, lav versus ja, ja, den her kunstnerfamilie.
2: Ja, jeg tror mere, at det repræsenterer det uspolerede mm. overfor, overfor den her artspolerede familie, det som det foregår i.
1: Men ja, men og
2: Jonas, vi har, vi har også lavet lidt uh, sportspodcast før.
1: Da vi taler om håndbold i sin tid, der synes jeg også, der var en ret sjov pointe at få fat i i forhold til håndboldhaller. Det er, at i USA har de jo for eksempel kirken som et centrum og bygge civilsamfund og The Fabric of Society op omkring. Det har vi ikke på samme måde i Danmark. Så der har man skulle kunne finde steder, der har haft de her potentialer til at binde områder sammen og sådan noget. Og der har jeg i hvert fald tænkt over, at der kunne være et potentiale og sådan noget ret rent agtigt i at mm. faktisk gøre en indsats for at organisere omkring de her håndboldhaler og gøre det til centrene for øh, civilsamfundet rundt omkring i Danmark. Så altså, jeg vil sige, at der er masser af potentiale, selvom det måske er lidt lavkultur.
0: 4 taler med Danmark Sportens verden er fuld af myter, og en lille bitte del af dem, dem har vi prøvet at få bed- eller afkræftet i løbet af vores tid med sportsmålstegn her på Radio 4. En af dem handler om barberet ben i cykelsport, for giver det egentlig en fordel på halvanden 100 del af et sekund, hvis man har fuldstændig glat barberet ben, eller er det noget pjat? Jonas, du var i studiet, og vi kom både omkring sådan italienske fodboldspillere fra 90'erne og deres gigantiske brystmåtter. Kan du huske det?
2: Det kan jeg godt huske. Eller det tror jeg, jeg kan huske i hvert fald. Men, men altså den måde, som fodboldspillere ser ud på i dag, hvor de sådan er helt depilerede, og der er ikke <laughs> den kendte, duk, de ikke ligner, men altså, hvor man måske for et øh, lidt mere øh, gammeldags skønhedsideal for mænd, måske bedre kunne forholde sig til, og mere udbredt skønhedsideal for mænd, eller i hvert fald mere udbredt udseende, øh, måske bedre kunne forholde sig til de her gamle fodboldspillere, der jublede og lignede, Mm-hmm. Sådan, uden at skulle være alt for cis-binære, lignede mænd.
0: Med, <laughs> almindelige med, og almindelige med, mænd også og jo, langt hen ad vejen. Og langt altså.
2: vejen. Veltrænede, men almindelig og ikke de her sådan, ja, kendt dukker, altså.
0: Altså, øh, vi, vi snakkede så både det her med, med forfængelighed og også praktik, og det gjorde vi med Emil Vinjebo, der er professionel cykelrytter. Lad os høre, hvad han sagde dengang. Nu skal vi til næste emne. I den her aftens udgave af Sportsmålstegn her på Radio 4, og der kaster vi os over lidt af en myte fra cykelsporten. Det handler nemlig om hårfri stænger. Vi hører igen og igen om at professionelle cykelryttere de barberer deres ben, men hvorfor? Har det seriøst en indflydelse på vindmodstanden? Handler det om at det er mere behageligt at få massage bagefter, eller er det et udtryk for forfængelige sportsmænd, eller måske er det bare full on OCD for de her topprofessionelle atleter? Fordi helt ærligt, altså Jonas, jeg ved godt, man er nede i de her helt, helt små marginaler for at få en edge på konkurrenterne, når vi er oppe på allerøverste plan. Men der er vel alligevel også en grænse for, hvad man kan og skal bruge tid og energi på i forhold til, hvor stor en fordel det kan give?
2: Jo, altså det er jo klart, at der er en sport som svømning. Altså der er jo mere modstand i vand end i luft, sidst jeg tjekkede i hvert fald. (laughs) Og der giver det jo rigtig god mening, at man fjerner hård fra kroppen, fordi det sidder i vejen for det her vand. Men så meget modstand er der måske heller ikke i luft, at det giver den helt store forskel. På den anden side så ser det jo bare her godt ud med sådan nogle solbrændte cykelben. Det er jo det.
0: Fuldstændig hårfri.
2: Fuldstændig hårfri. Det, det ser rigtig godt ud.
0: Og altså historisk set, hvornår begyndte man at tale om det her med cykelrytterne og deres barberede ben?
2: Det har man gjort altid. Så længe cykelsport har været nogenlunde professionel sportskring, så har det været der i de tidligste øh, store løb og de tidligste tour de france fra begyndelsen af 1900-tallet, der barberede de ben. Og det har flere. Det er også, hvis man falder og får øh, så et dejligt øh, sår eller hudafskrabning på benen, så er det ikke særlig fedt, at man også lige skal sidde og vifte nogle hår ud af det. Det gør, det gør lidt nas øh, i det her sov. så Så der er, der er mange praktiske foranstaltninger ved det.
0: Og nogle af dem skal vi høre, høre helt konkret om fra en professionel cykelrytter lige om lidt, men først og fremmest vil jeg også lige høre dig. Altså, jeg synes, det taler lidt ind i en udvikling af den her super forfængelige og meget sådan metroseksuelle sportsmand, som vi ser på tværs af rigtig mange forskellige sportsgrene. Altså, Øh, i fodbold der ja. er fodboldstjernen ikke længere sorte øh, nu er de ja, alle det, mulige farver ja
2: det er jo det, det er jo vanvittigt at se på jeg så øh så man jo nogle gange gør, så kan man bruge sin aften på at sidde og se YouTube-klip med serie-a-mål fra begyndelsen af 90'erne. Det og kan man også bruge sin aften på. Øh, legendariske Daniel Fonseca, der scorede et mål for Roma mod et eller andet hold. Øh, så tager han trøjen af og jubler, han har en kæmpe måtte på hele overkroppen. Det ser man altså ikke de professionelle fodboldspillere have i dag, når de skal juble på den måde. Og det er ærgerligt. Det er lidt ærgerligt.
0: Det er ærgerligt. Øh, nu skal vi høre fra en, som kan forklarer os meget mere om uh, både, hvad man konkret får ud af at barberer sin ben som cykelrytter, og måske også, om det er lidt noget, noget bøvl. Uh, Emil Vinjebo, du er professionel cykelrytter for Rival Readiness. Uh, Emil, har du helt glatte ben?
6: <laughs> jo, tak. Uh, tak, fordi jeg må være med. Uh, og ja, det har jeg. Yeah. Selvom, uh, selvom vi er i februar nu, så, uh, så har lige været sydpå med men vi holdt på træningslejr i Spanien, og, og der skulle Vinje jo frem og få noget sol, så så der, der var de også galt for bedre. Det så er helt pelsen,
0: den er rådet for i år?
6: Ja, den øh, plejer at, at tage det af derved, øh, ja, efter nytår år, så øh, starter show.
0: Så, Og Altså Næste spørgsmål er så naturligt. Hvorfor?
6: <laughs> Jamen, jeg har nu lyttet lige med, og jeg synes, I kommer med nogle øh, rigtig gode øh, pointer og argumenter for, hvorfor, hvorfor vi gør det. Først og fremmest er det bare hurtigere. Der er lavet øh, flere øh, test i, i vindtunneller og inde på cykelbaner hvor at det er blevet, blevet bevist, at, at det simpelthen er bare hurtigere, end at køre rundt med, med hårdt på benene. Op mod, øh, op mod et minut kan du faktisk spare på, øh, på en 40 km start. Øh, og, og endda mere, det kommer lidt an på, hvor meget hård man har på benene, det er jo også individuelt. Men, øh, men det giver faktisk en, en rigtig stor fordel at, at provere benene på... Ja, så... Øh. Og, øh, øh. og man kan også gå et skidt i og faktisk tage, tage armene. Ja, det, øh, det skulle det jeg også Det er marginal, giver. Men, øh, men det giver også en, en, en lille bitte fordel.
0: Ja, fordi mm-hmm. altså armene, det er det næste. Men der er jo også altså, hår på hovedet og så osv. Altså, hvordan ja. går man i den her øh, jagt efter Ej, de små marginale? De,
6: armene er min grænse. Jeg, jeg tager altså ikke armene. Der, øh, det,
0: <laughs> så vil det heller blive nummer der, to.
6: Stenene tager jeg, ikke? og det, dem ved jeg, de gør en forskel. Og, og faktisk, nu bruger jeg ikke det, det største fuldskæg, men, øh, men det er faktisk blevet, blevet testet også. Og det er egentlig... Øh, det er egentlig ikke gang til mig at køre med fuldstændig. Så dem der gerne vil beholde deres deres flotte skal de de kan bare beholde det ikke. Det
0: sænker de dem ikke. <laughs> ja. og, og der, altså, jeg var også lidt inde på det i starten. Altså, jeg har også altså en lille mistanke om, at der måske kan være noget OCD indover, fordi det er sportsmænd jo også kendt for. Altså det her mere, hvis man har prøvet noget og det fungerer, så kan man godt blive sådan ja. helt fanatisk omkring det. Er, er der en lille sandhed i det måske?
6: Ja, jeg vil sige, at vi er jo også, især cykelbåder måske, er jo lidt forfængelige, og vi gerne så godt ud, og mm. jeg, vil, jeg vil da ikke gerne endnu, men hver gang, man øh, kører forbi nogle, øh, nogle butiksvinduer, der, <laughs> der kan man lige spejle sig i, i, i ikke en, en sommerdag, og lige se, om øh, om fingene skinner, og, og man skal trimme ud, og alt det der, øh, sådan, sådan er det bare i cykelsporten i hvert fald, og, øh, og ja, som jeg også snakkede om, så er der jo nogle, øh, dybe, store traditioner i cykelsporten, og ikke af dem er bare, at, at benene skal, være, de skal bare være glat og bedre. Øhm, ja.
0: Og det, tænker jeg, det, det kan man jo kun have respekt for. Altså, det er også noget, der, det, der giver, giver stil over cykelsporten, tænker jeg, at, at det handler også om at se lidt godt ud, mens man er skide hurtig på en cykel.
6: Ja, ja, det synes jeg også. Det, vi går meget op i det i hvert fald, og hvis der, der kommer en ud i, i det professionelle cykelfelt havde en ordentlig øh, øh, pels på, på benene. Der, der vil man nok lige give, give ham en kommentar og sige, hvad, hvad, hvad pokker har du gang i? <laughs> øh, Peter Sacken gjorde det jo faktisk, den store stjerne. Ja. Han, han, han gør jo lidt, hvad der passer ham. Øh, han er måske også at der sådan tør udfordrer øh, traditionerne, men han fandt jo også ud af, at, øh, at det ikke fungerer for ham. Så han prøvede, øh, jeg tror så man... faktisk en han vandt først i øh, cykel, efter han havde benene. bedre ben. Han, han lå hårdt at være i januar og februar, da han kom cykeløg. Men det var først i marts, tror jeg, at han, han vandt, da de var råd af. Så så kan man tænke lige over det. Ja,
0: der kan man bare se. så det, det altså, øh, Til gengæld i forhold til det her OCD, øh, Michael Rasmussen, øh, hører man også historier om, at han ligesom syd sin rygnummer ekstra godt fast, for at de ikke blafrede i vinden og sådan noget. Det virker ja. sådan rimelig radikalt. Hva, hva, hvad er det vildeste, som du har oplevet, at folk har gjort for at få de der, måske 100 hundreddelen af et sekund på sin tid? Og
6: oh, man det er jo især på, på enkeltstarter, kan man virkelig lave en masse mikroforbedringer og justeringer for mm-hmm. at være så det som overhovedet muligt. Øh, Helt ud til, hvis øh, du kan sætte øh, tape over de små øh, skruer, så der ikke er den der luftlomme, øh, gør det så strømlignende som overhovedet wow. muligt. Og, og i princippet gør det måske ikke nogen forskel, men der er også meget mentalt i, at man føler, at man har forbedret det, man kan. Og... Øh, og også i forhold til dækvalg, og der er simpelthen så mange ting, man kan, øh, man kan forbedre. Øh, og, og, og alle vores tekstiler, vi har i vores, på vores trakter, mm. start trakter, det er en større videnskab, som jeg ikke vil gøre mig klog på, men, men der, er virkelig, øh, der vil jeg bruge mange penge i at forske, forske i, hvad der er hurtigst.
0: Altså, en, en cykelrytter her, der jo, der jo siger mange, mange gode ting og mange interessante ting, men, men, og, og der er mange grunde til, at han barberer hårene på sine ben. Der er noget med tradition, og så er der noget med... Han, altså, han siger, at det kan spare rigtig meget tid, men der er også den her forfængelighed. Altså, han synes, det ser lækkert ud. Hvad er en sportsmandens forfængelighed? Hvad, hvad tænker sådan en historiker øh, om det, Simon?
1: Øhm. Ja, vi er kommet til et sjovt sted i historien, hvor der er plads til mangfoldighed og plads til forskellige udtryk i, hvad, hvad, hvordan en sportsmand skal se ud. Det er super fint at se, at der er kommet rum til en individualitet og en mangfoldighed i det, fordi traditionelt set, så har det jo, har det jo hængt snævert sammen med for eksempel et uh, kristent maskulinitetssyn, uh, hvordan og hvorledes, uh, man skulle bære sin, uh, sin maskuline krop osv. Så, videre. Uh, så sådan op, i, op igennem historien, synes jeg, at uh, det har været... Det har været bundet op på en masse samfundsmæssige øh, interesser og forestillinger om køn og sådan noget. Så det, det er jo spændende at sætte det i
2: hvert fald lige ret ud. Det, vil jeg, altså, det, det er jeg ikke helt enig i, fordi det, det møder også <løk> i, i, for, i forbindelse med øh, med ungdomsoprøret og tiden derefter, så, så møder det også den her klassiske, Øh, sådan ser en pæn mand ud. Det møder også en vis udfordring, altså en, det er George Best, men øh, som kørte lidt mere Beatles-garn og bader men altså i højere grad, så kunne man jo se en spiller som øh, Perugia-legenden Paolo Solier, der spillede i Serie A i 70'erne, hvor Perugia faktisk blev nummer to. Øh, og øh, også en, som er mere berømt, måske en som Paul Breitner, der er ligesom mere... Øh, der brugte ungdomsoprøret og 70'erne, 70'ernes ungdomskulturs øh, visuelle udtryk til også på fodboldbanen. Hvilket var den dengang?
1: Ja, altså, altså. Når jeg siger, at jeg taler om kristen maskulinitet, så taler jeg jo 1800-tallet af starten af sport, <laughs> men øh, jeg er helt enig i, den bevægelse, som der ligesom er. Øh, vi står på, på, på toppen af i dag, altså, den, der udspringer nok med 68 og sådan noget, der giver nogle, en masse forskellige muligheder omkring, Og så lige props for din evne til at kunne få det mest, til at handle om gammel italiensk fodbold.
0: Jamen, den er der altid, og det, det skal man jo lige vide. Og, nu, altså, for, 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 og vi kan slange slå en krølle på den, der også handler om fodbold, fordi altså, øh, som vi også hørte i indslaget, da vi snakkede om barberet ben i sin tid, så, så, så snakkede vi også om fodboldstøvler, og det her med i dag, så er det jo... Altså, der er tusind forskellige neonfarver, og særlige designs og alt muligt. Og nu har jeg personligt været ude og købe nye fodboldstøvler til mig selv, og jeg er meget glad for, at jeg landede på et par Copa Mundial, som er sorte og hvide, og fra dengang øh, farverdreng, ikke? Og Jonas, jeg ved, at du også har stærke følelser omkring det her med fodboldstøvler, og, og især de neonfarver. Altså, dem, dem er du vild med, ikke? Du kan godt lide, at man på den måde kan udtrykke sit inderste igennem sin sige, fodboldstøvler. Min, min
2: seneste par fodboldstøvler var også neonfarver. Men, øh, men nej, altså... Nu, nu har jeg tidligere sagt, at øh, den, øh, den lov, det lovgivende organ inden for fodbold er ret konservativt, og det, så synes jeg det også godt, at de kunne sige i B, når de har sagt af, og så sige, der er tre, par, tre slags fodboldstøvler, de må spille i. Der er Copa Mundial, mm-hmm. så der er der Diadora Brasil, og så er der Puma King. Og så, så kan I spille i dem.
0: Så de, den er ligesom lukket.
2: Dem, de er fine alle sammen.
0: <laughs> og meget lidt farlige.
2: <laughs> ja, men det er
1: også, altså, den, den synsforurening kunne vi godt være uden. Skulle se på alle de der skrigende farver på støvlerne, altså.
0: Ja, det har, det har jeg taget overhånd, og den er med øh, givet videre fra, øh, fra vores hushistorikerpanel panel her i Sportsmåltegn. Øh, hvis vi skal gå videre til, til noget af praktikken, som han også snakkede om, øh, Emil Vinjebo, her. Altså, det kan lyde ret overdrevet, det her med, hvor meget man egentlig kan vinde på at barbere sine ben. Altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget hår han har på benene, men det lyder det lyder voldsomt. Altså, men, men øh, hvis jeg siger finjon og noget med en hestehale og sådan noget, altså, der blev også kapper noget tid af.
2: Og apropos... Øh, jeg skulle til at tage ham op, Fignon, igen, apropos... Øh, øh, han
0: er der altid latent, Nej, men,
2: men det er han faktisk. Men er på apropos idealet for, øh, for sportsudøveres... Øh, hvad kan man sige, sportsudøveres øh, udseende?
0: Generelle væren, Æh,
2: gen- vil jeg sige. væren. Så øh, hvor de andre måske brugte sådan, rockstjernernes... Øh, udseende som model for, hvordan de skulle se ud. George Best, for eksempel. Så var Fignon, han var en helt anden type. Det var sådan nogle små John Lennon-briller, og og en hestehale med noget, hvor han brugte sådan det tidens intellektuelle udtryk til, til, hvordan han skulle se ud, uden derudover at at lade være med at være en rockstjerne på på cyklen. Men han mistede jo. De her i den sidste enkeltstart i Tour de France i 1989 mistede han jo et forspring på 50 sekunder til Greg LeMond, fordi han kørte med en flagrende hestehal i stedet for sådan en fantomdragt og en aerodynamisk hjelm, uden det her øh, triathlon-styr, øh, styr. Som, øh, som Greg LeMond var i hvert fald en af de første til at bruge på højeste niveau i cykelsporten.
0: Og så det her med overtroen, altså nu, nu siger han også ø- Emil der, at, at de for eksempel sætter tape over skruerne på cyklen, og der, der, der indrømmer han så også selv, at han ved ikke helt, hvad det giver, men det gør de altså gladeligt. H- h- hvad tænker du om det, Simon? Altså det spiller vel også en ret stor rolle i sport, det her med overtro og rutiner og alle de ting, som man gør for at...
1: Ja, altså i virkeligheden, nu har vi brugt cykelanalyse en gang i dag. Det er utroligt analt. I <laughs> helt vildt analt, de der cykelrunder. Det runde. tror jeg, altså
0: mange topsportfolk er enormt anal. Ja,
1: præcis, altså den har fuldstændig kontrolbehov, ned i den mindste, nærmest ligegyldige detalje. Og når man er så anal med det, og det tager overhånd på den måde, altså, så begynder det også nærmest at ligne sådan OCD mere, end det er af videnskab eller sådan. Mm. Øh, og det er nok her, at det, skal man sige og så osv. begynder også spille ind, og det bliver lidt irrationelt også. Men øh, det omvendt så kan man sige, det kommer nok ikke til at skade deres præstationer og så heller gøre et skridt for meget end et skridt for lidt.
2: Ja, men altså det er også det, jeg, jeg spørger mig om på et tidspunkt. Altså, det handler jo også om at øh, komme ind i en eller anden form for at sådan tage sin uniform på og være, nu skal, nu skal jeg ud og slås mm. mode, og, det, og så er det nødvendigt at foretage de her ritualer før. Ligesom, øh, altså, ligesom det, de romerske legioner i, øh, i tiden for nogle århundreder siden, altså, så gik de jo heller ikke ud og slåssede, før de havde, øh, før de havde rådført sig med guderne, ved at se om øh, de her høns nu også havde tænkt sig at spise de her orme <laughs> på en eller anden måde, og hvordan deres indvolde så så ud bagefter. Så det skulle være på plads, før man ligesom kunne tage det næste skridt, som var at gå ud og engagere fjenden. Og det er jo det samme, som Emil Vignebo gør, når han øh, parberer sine ben. Det, det beskriver i hvert fald samfundsudvikling med at hegne ind for at andre ikke skal komme ind. Det kan være farlige dyr, men det kan også være sådan nogle farlige mænd, der bor op i, i, op i bjergene og gerne vil ned og stjæle dit korn, så de selv kan spise det. Altså, og så handler det jo, det handler jo om samfundsorganisering, hvor man øh, organiserer sit landbrug, så man laver et fødevareoverskud, og på den måde kan, kan have nogen, der slås, mens de andre laver korn til, at de andre kan slås. Og på den måde, hvor bærer man ben i cykling i dag?
0: Jo 4 taler med Danmark. Så kom vi også rundt om det i dagens spørgsmålstegn. Det er også en meget god måde at runde det her program af på, tænker jeg. Men vi har lige et emne mere, vi skal nå. Nej, det har vi, har
1: vi ikke. Vi, jeg har nogle spørgsmål til dig.
0: Du har nogle spørgsmål til mig? Okay. Fordi
1: at, nu har vi lavet rigtig mange udsendelser, og jeg synes, der er et emne, der grundlæggende mangler. Og det er det der, den der sportsgren, der hedder brødfodbold. Den vil jeg faktisk gerne vide lidt om. Det, det er enormt jeg, det, angstfyldt
0: tænker, for mig det her, jeg elsker jo planlægning, og det bliver øh, udmærket.
1: Jeg har jeg har faktisk vi har faktisk en gæst med i studiet i dag, der hedder Amelie Bremer, som er ja. mange, mange gange verdensmester i fodbold i en øh, og det er altså en relativt ung alder. Hvordan, hvordan kan man <laughs> altså, omkring 30 år ikke, hvordan kan man ja. hvad, hvad er det 21 gange verdensmester du er?
0: Ja, det er øh, noget der omkring. Jeg har faktisk mistet, og det kommer til at lyde enormt afgent, men jeg er ikke helt sikker på <laughs> præcis hvor mange det er. Ja. Men det kan lade sig gøre, kan jeg så fortælle, fordi at øh, man ligesom i tennis, hvor man har et, en Grand Slam på græs og en på grus osv., så, så har man også i bordfodbold øh, fem anerkendte bordtyper, og så har man en ligesom en World Championship Series i hver sæson på hvert bord, så, og så har man jo så igen single og double og mix og landsholdsturnering osv., og så, så hvis man er rigtig, rigtig god, så kan man faktisk vinde rigtig mange verdensmesterskaber hvert år.
2: Noget jeg har tænkt på med bordfodbold, det er, hvordan bliver man opdaget <laughs> Går der sådan agenter rundt på gymnasierne og på værtshusene, og sådan siger, du, du er god, you can make it big. Ja, altså, altså det er
0: lige før, hvis man bare du... kunne make it big. Men altså det er ikke mange øh, knaster, jeg har tjent på bordforbold, skulle jeg lige sige. Men altså jeg blev personligt opdaget <laughs> til en gadefest i Nansens Gade. Det er en løgn. Æh, ja, hvor at øh, den kære øh, hovedstadens bordforboldforening, som er den klub, som jeg spillede i, øh, spillede i og, øh, og stadig er tænkt, at de havde nogle borger oppe. Og så øh, stod der nogen og spillede, og jeg kom hen og, øh, og prøvede det af og spillede selvfølgelig i gymnasiet eller i, øh, ja, det må have været sådan noget, ja, det må have været i gymnasiet på det tidspunkt. Og så stod der en fra foreningen, som sagde, at jeg anede ikke, der var noget der hed en klub, jeg anede ikke, der var turnering og så videre. Og så siger han så, til mig, vil du ikke være min makker i mixed til DM i brudfodbold i Kolding i næste måned?" <laughs> <laughs> og det var altså en voksen mand, og jeg har måske været sådan 17 år gammel på det tidspunkt, og jeg tror bare alt der i må skide bare sådan, det skal jeg ikke, det lyder meget suspekt og underligt. Men jeg befandt mig ikke desto mindre i Kolding en måned senere. Det
2: virker hver gang. Ja,
0: præcis. Ja, præcis, præcis. <laughs>
1: men man skal også lige tænke sig en ekstra gang, hvis der er nogen, der siger, man skal til Kolding selvfølgelig. Så er...
0: Ja, men det er ja. også det. Altså, men, men det synes jeg jo var, var enormt spændende, så, så jeg, jeg kunne bare rigtig, rigtig godt lide at spille bordforvold.
1: Og hvad det, altså, da du så bliver opdaget her som <laughs> altså har du bare sådan hobbyspillet det her en del? Eller er du kan man, have, kan man være naturtalent, eller har det her været hård træning, du ikke...
0: Jeg tror bestemt, men det tror jeg sådan er med de fleste. Det kan I måske også svare mig på i virkeligheden, men jeg tror jo rigtig mange sportsgrene. Der er nogle mennesker, som er enormt træningstunge, og som har behov for at øve sig enormt meget, og øve sig på nogle bitte, bitte små detaljer. Altså i det er sådan nogle mikrobevægelser, sådan, der skal sidde ind i hånden, hvor man laver det samme skud tusindvis af gange, eller den samme aflevering tusindvis af gange. Og så på den anden side, så er der nogen, som er mere talentfulde. Altså hvis man øh, snakker om sådan noget, øh, choco Bonito-brasilianerne, der bare sådan har en eller anden flare for det på en eller anden måde, ikke? Øhm, og der er jeg, nu er det jo sådan meget, det er meget underligt at skulle sidde og tale om sig selv på den her måde Men der er jeg nok mere sådan talent Og det er heldigt, fordi jeg er dårlig til at stille mig op og træne rigtig meget og lang tid i gang.
1: Er rygtet om, at du nogle gange tropper op til VM og vinder titler uden rigtig at have forberedt dig og øvet dig osv. Er det korrekt?
0: Det, det kunne godt være korrekt, ja sådan var det sidste gang, men jeg tænker, det snart er slut med det. For,
2: fortæller du det så til de andre, dem du har slået i finalen, som står og er ked af det? Siger du så til dem, at jeg har trænet egentlig. Nej,
0: lige der. Nej, jeg er jo ikke, altså, jeg er jo ikke sådan en super røvhul. Men altså, jeg, jeg tror, folk ved godt, at jeg ikke øver mig lige så meget, øh, som jeg plejede at gøre. Så jeg tænker også, at der er nogen, der må være sådan relativt indebrændte. Det er jo også mit håb. Altså, det, er jo, det er jo lidt sådan en nedtur for bordforboldsporten, at jeg kan trappe op og vinde, selvom jeg ikke har trænet i to år. Altså...
2: Hvordan træner man i bordfodbold?
0: Jamen, man træner sådan ligesom i alt muligt andet. Altså, man, man stiller sig op, og så, øh, så kan man, hvis man er en meget sådan ja, hvad skal jeg kalde det, flittig type, så stiller man sig op for sig selv, og så laver man en masse afleveringer fra sin midtbane til sit angrebsstang, eller man laver en masse forskellige skud, man kan stille forsvarsspillerne op på en særlig måde, og så kan man lave nogle særlige skud, der går rundt om, og hvis man er lige sådan en ligesom mig, så gider man ikke sådan noget, fordi det er super kedeligt, og så finder man tre andre, man kan spille med, og så spiller man en helvedes masse kampe, hvor man øver sig på alle mulige ting.
1: Jonas, hvordan som historiker synes du, betragter du den her sport, hvor man har, altså imiterede mænd, der ligesom er sat op på rækker, som man sidder og kontrollerer, eller sådan. Hvad, hvad, hvad siger det dig?
2: Men det, altså, på en eller anden måde, så er det jo fodboldtrænerens drøm. Altså, hvis, nu er både fodbold, øh, en simulation af fodbold, så på den måde, så er det jo meget godt. Men altså, den måde at kunne <laughs> detalstyre sine spillere, det giver jo rigtig god mening. Det og så, Og det er det, der ikke nødvendigvis er muligt ude i Selve fodboldspillet, hvor meget også afhænger af omstændighederne og tilfældighederne. Det nærmeste, man kommer i fodbold på, en, uh, på bordfodbold, det er nok uh, Valerie Lobanovskis Dynamo Kiev-hold i 60'erne, 70'erne, 80'erne og ja, mange ja, årtier, det jeg altså, også hvor, tænkt. hvor spillerne kun trænede deres løbemønstre og ikke spillede udover, når de spillede kamp. Fordi så vidste man, at holdet fungerede på den her måde, de løb på den her måde, og så skulle de bare aflevere der, fordi de vidste jo, der ville være en spiller. Og sådan er det jo også med de her spillere, der er der på stangen. Øhm.
0: Det er lidt låst, kan man sige. Mm.
2: Det var lidt ja. låst, men samtidig så, det, så var det, altså Valeri Lobanovskis. Dynamo kiev og øh, sovjetiske landshold desuden, var også en inspiration for øh, den hollandske totalfodbold, som ikke er sådan noget, der bare opstod i Amsterdam. Det er opstået gennem, øh, gennem, øh, gennem Dynamo Kiev-hold.
0: Altså, hvad tænker I om det her, jeg var lidt inde på før, med sådan, øh, den, 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 den sådan mere individualiseret sådan, talentet versus arbejderen inden for sport. Altså det tænker jeg, man ser inden for rigtig mange sportsgræder. Det er, jo, altså,
1: det er, der er sødt, en... at jeg tror, hun kan være
2: værd på det her. Nej, her. nu jeg bliver jeg bare sådan helt øh, ja, nej, nej, nysgerrig. Men, 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 altså, så skal også... vi spørge videre efter. F- Fodbolden har jo også både Carsten Hemmingsen og Maradona. Ikke? Altså, Carsten Hemmingsen har De selv er lidt sagt... forskellige
0: typer, mener du? Ja,
2: Carsten Hemmingsen har selv udtalt, at han havde ikke noget videre talent, men han arbejdede fandme for det. Øh, og så blev han jo også professionel fodboldspiller og kompillansholden. Altså, altså det, det er jo den måde, det er på. Men det her taktiske element, vi, vi så har beskrevet,
1: som går igen for fodbold, mm. altså sådan innovation inden for brugfodboldspillet, sidder man ja. nogle gange og tænker kunne man godt lave en udskiftning, hvor man heller vil have et træmandsforsvar, og så opgive en på midtbanen, eller sådan. Er, der, yeah. er det snakket, der findes i det her univers?
0: Ja, yeah, altså både over, jeg vil sige, lige så vel som alle mulige andre sportsgrene, og nu har vi jo snakket om det en del gange i det her program, og også i dag, der er den her cirkusificering af, af sportsgrene, det findes også inden for bordfodbold. Så der er alle mulige underlige sådan, divisioner og discipliner, hvor at man så skal man spille, hvor man kun må røre den på en særlig måde, eller man skal spille med venstre hånd, eller man skal ligesom... Øh, og, det, og det kunne jeg sagtens se for mig, at der blev lavet sådan noget med, dem så spillede man uden midtbanen for eksempel, eller så spillede man... Altså, for at gøre sådan noget... Det er åndsvet. Altså, det, 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 det kan slet ikke holde ud. Det er sådan noget Benny Hill-lort, ikke? Det, det er ikke så fedt, men, men det, det to, gør man også i på det er ikke
2: en speciel normal opstilling i sådan <laughs> <til> normal <laughs> altså, fodbold. Altså, i
0: amerikansk bordfodbold, de har et bord, der hedder Tornado, og der har de tre målmænd, Okay. Øh, og det er rent praktiske årsager, fordi at man de fleste borgere kender sikkert, at der er sådan nogle ramper ude i hjørnerne, mm. så bolden ikke kan ligge så død derude. Det har det amerikanske tornado ikke. Og i stedet for at lave ramper, man tænker, at det, det er måske meget smart, så har de bare valgt, at nu kan bolden jo ligge død derude, så må vi heller lave en mand derude.
2: Så det er faktisk baks? Så,
0: men, ja, det er sådan en meget dybe baks, men, og ikke men særlig længagtige. Inspi-
2: inspireret af bowling-snakken her før og oliering af banerne, så er mm-hmm. der jo også forskellige slags bore. I bordfodbold, der er både et italiensk og et fransk bord, ja. for eksempel, hvor det italienske bord er det, vi kender fra kantinen på vores mm. uddannelsesinstitution mm. og fra værtshusene. Øhm, hvad er du bedst til?
0: Jeg er bedst til det franske bord, som hedder Bonsini og det er det, der er sådan vores officielle bord i Danmark. Øh, og så er mit næstbedste, det et tysk bord, der hedder Leonhardt. Øhm, og så er de italienske, det er så det, der hedder galando. Og det er de rigtig, rigtig gode til i Østrig. Det går noget hurtigere, og der er sådan en, en lidt højere random-faktor. Mm. Fordi det er en meget glat bold på et glasunderlag, øhm, hvor det andet det er det franske Nu er det så ikke øh, kork længere, det var det før i tiden, men det er sådan en blødere plastikkugle. Så det går lidt langsommere, og man kan kontrollere bolden med at lave sådan flere tricks. Det er sådan fejnsmækker bor for bolden, vil man nok men.
1: Og nu sagde du også, der var en masse i forhold til træning, og det er sådan små ting i hånden, små bevægelser, mm. eller sådan. Har du et sådan Amalie Bremer signature move?
0: <laughs> <laughs> altså, jeg har jo en spillestil, som jeg spiller. Jeg har ikke en, øh, en unik øh, spillestil lige for mig. Er, så mange øh, forskellige ting, tror jeg ikke, man kan få ud af bordet Men jeg spiller en spillestil, der hedder Snake, øh, hvor at man ligesom placerer... Du, du ligner et stort spørgsmålstegn, Jonas. Det kan jeg simpelthen <laughs> godt forstå. Men det, man gør, det er, at man slet ikke skyder med sin hånd. Man skyder med sit håndled i stedet for. Så man lægger sit håndled på håndtaget, og så kører man ligesom igennem og griber med sine fingerspidser. På den måde, så bruger man hele sin håndflade til at få ekstra kraft i skuddet. Øhm, så man kan skyde ret hårdt. Og det fungerer rigtig godt for mig. Det er der mange, der gør. Det er sådan, øh, der er også nogen, der synes, det er lidt en nederen måde at spille på. Men for mig, der fungerer det ganske glimrende.
2: Er det rigtigt, at der er et move, der hedder isbjørnen?
0: Det kender jeg ikke, men det er der formentlig. Altså, mm. jeg tror, alle bodegaer og alle gymnasier og alle... Altså, mit sådan signatur... Hvis jeg skulle have et signatur, det var... Da jeg startede med at spille, der spillede jeg ikke snæk. Der spillede jeg med det, man kalder lukket hånd, som er fuldstændig en normal måde at holde på håndtaget på. Og der lavede jeg noget, der hedder en spasme. Og det var sådan lidt... Det, det, det var sådan lidt, hvor man tog den ned langs siden og så kørte rundt om og skød. Det var sådan måske det tætteste, jeg kom på et signatur. Men det har jeg gået væk fra, for det var enormt... Altså, det, altså jeg tabte rigtig meget.
1: Men Amalie, hvad nu nu stopper det her spørgsmålstegn. Ja. Hvad, hvad, hvad kommer vi? Hvor kommer vi så møde dig igen?
0: Oh, det er et godt spørgsmål. Måske i radioen, måske bare ude ved det lokale borgfodboldbord. Så, så det, det må man følge med på, på hvor man nu kan, kan finde mig hen. Man kan finde mig alle mulige steder. Har, ude du på en, har
1: du en særlig
2: pop eller et eller andet, hvor man altid kan komme og byde op på en borgfodboldkamp? Ja, du jeg... så det der med, at du lader, som om du er rigtig dårlig, og så spørger, om vi skal spille om shots penge? Nej, har. det
0: gør jeg ikke. Det er u- uværdigt for en, der har vundet VM snart 25 gange. Det kan, det er, jeg, jeg, ikke. Det kan jeg, jeg ikke. Jamen, det har jeg heldigvis ikke. Men det... Men... Jeg kan ikke afvise, at jeg har gjort det tidligere, men det skal vi ikke gå dybere ind i. Til gengæld, så kan jeg jo fortælle, at altså, I er jo værter, men jeg, jeg har jo styr på tiden, så det, det er ved, vi er ved at være ved, ved vejs ende. Øh, og øh, altså, det, det var det allersidste afsnit af sportsmålstegn. Jeg er blevet kastet sådan helt ud af det nu, fordi at jeg lige pludselig skulle snakke om mig selv og snakke om borfødbold. Men øh, tak skal I have, drenge. Vores selv, to tak. fantastiske hushistorikere øh, sammen med, med de andre. Asger og der har været med som øh, hushistoriker her i sportsmålstegn. Uh, ja, mit navn er Amalie Bremer, og jeg vil gerne sige tak, fordi du har lyttet med, uh, både til det her afsnit og til alle de andre sportsmåltegn Tak af for den her gang. Farvel og tobak.